0: Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création édito qui donne de la voix aux femmes et qui accompagne les entreprises engagées s'adressant à elles. Alors aujourd'hui, au micro de Jean de fille, je reçois Sarah Durieux et on va parler d'activisme. Car oui, Sarah est une activiste. Elle est l'autrice de « Changer le monde », manuel d'activistes pour reprendre le pouvoir. Elle a dirigé pendant plusieurs années la plateforme Change.org, la plus grande plateforme mondiale de pétitions en ligne. Elle a été sélectionnée par la Fondation Obama parmi 35 leaders européens à suivre et elle a également travaillé pour différentes ONG. Bonjour Sarah, je suis ravie de te recevoir au micro de Jean defi Bonjour Anna, moi
1: aussi je suis ravie d'être là.
0: J'en parlais un peu en introduction où j'expliquais ton parcours et aussi ce que dit un peu ton profil LinkedIn. Donc on va commencer assez rapidement dans le vif de ce sujet. J'aimerais savoir quelles sont les convictions qui te touchent toi en
1: tant qu'activiste Alors il y, a, il y a des sujets différents, je veux dire il y a des causes différentes mais je pense que ce qui fait le lien entre toutes ces causes c'est le sentiment et, et l'engagement profond pour... En fait, une société dans laquelle les personnes qui sont concernées par des problématiques peuvent agir sur ces problématiques, sont au premier plan de l'action et de l'activisme pour faire changer les choses. Et ça, c'est ce qui a guidé mon action depuis ces dix dernières années, ce qui continue à me guider. Je pense qu'en fait, il faut changer le monde, mais la manière dont on change le monde, c'est important aussi. Et on ne peut pas changer le monde sans les gens qui sont concernés par les changements qu'on veut opérer. Donc ça, on va dire que c'est mon engagement principal. Ouais. Et puis, bien sûr, il y a des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur et sur lesquelles je suis particulièrement engagée. Je dirais les luttes contre toutes les discriminations et toutes les violences. Et ça, c'est quelque chose qui est lié notamment à mon histoire, mais qui est lié aussi aux histoires des gens que j'ai rencontrés sur mon parcours. Ouais. Et puis, il euh, y, a, y a une vraie question pour moi aussi, qui est euh, comment est-ce qu'on arrive à la justice Ça, c'est aussi un mot qui est un mot-clé pour moi. Euh, la justice sociale, la justice environnementale. Le fait qu'on puisse avoir des gens qui vivent dans un monde juste, dans un monde sain dans lequel ils peuvent vivre, aimer, euh, ouais. apprendre de manière à la fois euh, saine, mais aussi euh, collective. Donc euh, voilà, on, on, mes engagements, ils sont multiples, mais en tout cas, euh, ce qui les relie tous, euh, c'est euh, les personnes concernées doivent pouvoir faire changer les choses pour que le monde tourne mieux.
0: À partir de quel moment, toi, tu t'es dit « je suis une activiste » Déjà, est-ce que tu peux, nous, toi, nous dire pour toi qu'est-ce que c'est être une activiste Et à partir de quel moment, toi, tu l'as assumé et, et... Tu t'es sentie un peu investie de cette mission, en fait
1: Je me suis pas dit je suis activiste depuis très longtemps. Je pense que quand j'ai écrit mon livre, j'ai voulu trouver une manière de décrire ce que je faisais. Et je pense que c'est là, en regardant, en recherchant, que je me suis dit que c'était finalement un mot qui correspondait bien à ce que j'avais envie de continuer à faire et ce que j'avais fait depuis longtemps parce qu'en fait, c'était l'idée euh, que les personnes concernées, euh, encore une fois, je reprends la même, la même expression, ouais. mais elle vient de l'activisme, euh, ça vient de activism en anglais, et donc cette définition de départ, c'est à la fois euh, des gens concernés qui agissent directement, sans passer par des intermédiaires, ce qui le différencie un peu du militantisme, on va dire, dans des partis, dans des associations, etc. Et puis, c'est l'idée d'action. Donc, c'est l'idée que on n'est pas uniquement dans la production d'idées, on est dans créer des actions, mettre en place des stratégies qui vont permettre de faire avancer nos sujets. Et donc, en fait, c'est pour ça que j'ai décidé de m'identifier comme activiste parce que je me suis dit que ça correspondait beaucoup à ce que j'aidais euh, les gens à faire. Et c'est vrai que ça m'a pris du temps à me dire ça puisque, comme j'ai toujours été dans l'ombre des personnes qui faisaient campagne sur leurs sujets, je me disais, est-ce que je peux vraiment me revendiquer activiste Moi, En fait, j'aide des gens à être activiste. Et puis, je me suis dit, finalement, c'est une forme d'activisme euh, de faire ce que je suis en train de faire, c'est de former des milliers d'autres activistes. Et donc, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'utilise ce mot pour me décrire. Euh, mmh. Et je pense que c'est aussi un mot qui a très longtemps été euh, associé à une forme de violence ou à une forme d'action politique qui était forcément euh, néfaste ou négative. Et je trouve que se réapproprier les mots, c'est important. Et je pense que là, sur ces dernières années, il y a beaucoup de personnes comme moi qui ont revendiqué le fait d'être activiste pour lui redonner justement ses lettres de noblesse en disant tout ce qu'on fait, en fait, on le fait parce qu'on veut changer le monde et on n'est pas dans une approche qui est une approche néfaste ou négative. Donc voilà, en gros, un peu le cheminement. Mais ce qui reste surtout important pour moi, c'est le fait de former des activistes. Et donc, je me revendique comme une activiste qui forme des activistes.
0: Le poste, en fait, aussi, qui est assez emblématique, c'est celui que tu as occupé chez Change.org, qui est donc une plateforme de... De pétition en ligne et explique-nous mmh. comment tu es arrivé dans cette alors c'est pas une entreprise, d'ailleurs je sais pas, tu vas nous expliquer de, de qui mmh. ça dépend en fait, comment tu es mmh. arrivé là-bas, combien de temps tu es resté là-bas et comment en fait euh, l'expression prendre la lumière et c'est pas, pas ça, mais ça a vraiment été euh, un poste dans, dans ton CV qui est hyper emblématique en fait.
1: Mmh. Bah, je pense que la, la raison pour laquelle c'est emblématique, c'est que je pense que j'ai je pense vraiment que j'ai défini mes engagements en travaillant chez Change.org. Et donc, c'est pour ça que je pense que je m'y suis impliquée autant. Et c'est pour ça que c'est aussi important pour moi aussi cette, cette étape de ma vie. En fait, moi, j'ai voulu, quand j'étais plus petite, enfin plus jeune, <rire> oui. euh, j'ai voulu euh, travailler dans une organisation, en tout cas travailler dans une organisation qui a de l'impact pour changer le monde. Donc ça, c'est quelque chose qui vient d'assez loin. Mais je ne savais pas vraiment pourquoi avant, maintenant c'est un peu plus clair. Ouais. <rire> euh, on y reviendra peut-être après, mais en tout cas, c'était quand même mon, mon idée de départ. Euh, moi, j'avais étudié la communication parce que franchement, comme beaucoup de jeunes à 18 ans, quand on me demande ce qu'on veut faire dans la vie, on ne sait pas ce qui est bien normal et naturel. Et donc, je m'étais un peu engagée dans la communication parce que c'est ce que ma soeur faisait. Ça me semblait être quelque chose que je pouvais faire et donc, ce euh, n'est pas vraiment une vocation. Mais j'ai eu des gens sur mon parcours qui m'ont parlé de bah, comment on, on pouvait utiliser finalement la communication, comment fédérer les gens, c'était aussi un facteur de changement social et comment en fait on pouvait utiliser la communication dans des objectifs politiques. Et donc c'est là que j'ai décidé de faire de la communication politique et que j'ai commencé à travailler d'abord dans des ONG, ouais. dans des associations et des ONG. Et en fait, ça a été pour moi, c'était un peu le... La manière dont j'imaginais mon avenir, c'était travailler dans ce genre d'association qui était d'ailleurs plus, où je faisais vraiment de la communication, je très descendante. C'est-à-dire que, en fait, on imaginait des programmes et ensuite on communiquait sur ces programmes. On faisait aussi beaucoup de plaidoyer, ce qui m'a mis un peu le pied à l'étrier sur comment est-ce qu'on fait changer les choses et comment est-ce qu'on fait changer les lois. Mais en tout cas, il n'y avait pas du tout cette notion d'empouvoirment, d'empowerment que j'ai développé beaucoup chez échange.org et qui m'a aussi permis de comprendre... Bah, que ce travail qui consistait en fait à accompagner des gens, à, à accomplir en fait leur destin d'activiste, euh, c'était aussi quelque chose qui était hyper euh, en lien avec ma personnalité et la manière dont j'avais envie d'être dans le monde. Et j'ai toujours été une, une personne qui aime bien aider les autres. Et donc, il euh, y avait vraiment cette, cette notion-là quand je suis arrivée chez Change qui, qui s'est beaucoup développée. Ouais. Mais en tout cas, après ces expériences en ONG, euh, je suis partie à l'étranger et je pensais que ça allait être... Euh, trop positif sur mon CV et ça ne l'était pas. Il <rire> euh, y a beaucoup de gens qui se demandaient ce que j'étais partie faire. Euh, mais en tout cas, quand je suis revenue, j'ai trouvé du boulot parce qu'il fallait trouver du boulot. Et donc, j'ai bossé dans une agence de communication digitale. Ça a dû te changer de,
0: de l'univers des ONG. Et euh, enfin, je ne sais pas quel type d'agence c'était, mais c'est quand même super oh, différent.
1: Ce n'était pas du tout le même style que, que les ONG ni que Change. D'ailleurs, euh, j'avais un surnom, on m'appelait l'école de service par exemple. <rire> Euh, donc voilà, c'était vraiment, mon... <rire> c'était un peu ma marque de fabrique et, euh, et je poussais beaucoup en interne pour travailler sur les sujets, à l'époque on disait développement durable et ça avait l'air encore cool, euh, mais voilà, pour pousser sur les sujets euh, solidaires euh, et d'écologie, etc. et d'aller chercher des clients euh, dans ces domaines-là, mais bon, j'étais un petit peu minoritaire. Et en tout cas, ce que ça m'a apporté, cette expérience, c'était quand même de me dire il bah, euh, y a un truc qui est efficace pour mobiliser les gens et y a, qui peut être un outil euh, puissant en fait, pour euh, faire changer le monde. C'est le digital et c'est le numérique et c'est les réseaux sociaux. Et donc, ça, cette expérience, elle m'a quand même apporté ça. Euh, c'est que moi, j'ai quand même 37 ans. Donc, quand j'ai étudié mes premières expériences pro, le digital, ce pas du tout ce que c'était maintenant. Ouais. Et donc, ça m'a vraiment permis de développer... Euh, ce savoir-faire, mais euh, je savais bien que ce n'était pas ma vocation. Et, euh, et en fait, en 2012, on m'a contactée donc, via euh, des amis euh, eux-mêmes activistes qui m'ont dit « Regarde, il y a point qui va se lancer en France, ça, bien, tu ailles, ça correspond un peu à ton profil. » C'est à la fois du digital, mais c'est aussi des sujets euh, bah, d'intérêt général, etc. Donc pourquoi pas euh, on va pas tenter et je suis arrivée comme ça honnêtement euh, sans trop savoir ce qu'allait être mon job mmh. <rire> euh, j'aimais bien la mission de l'organisation je trouvais ça intéressant de se dire bah, on va fournir des outils de l'accompagnement aux gens pour qu'ils puissent mener campagne sur leur sujet et je pense que ça a fait vibrer du coup ma, ma corde de, <rire> de euh, j'aime bien être plutôt au service d'eux et donc c'est comme ça que j'ai commencé mais cette expérience elle a été en effet euh, assez marquante parce qu'à la fois sur euh, la manière de euh, mobiliser les gens, j'ai appris énormément de choses. Et après, sur le fond politique, ça a été aussi euh, ces dix dernières années. J'ai fait mon éducation politique, en fait, chez beaucoup euh, puisque j'étais au contact de plein de gens qui agissaient sur plein de sujets différents, à des échelles complètement différentes, entre des gens qui faisaient des campagnes très locales, des gens qui faisaient des campagnes nationales ou internationales. Donc, on va dire que tout ça, ça m'a permis, euh, après dix ans, de, de sortir avec, euh, je pense, une... Des engagements peut-être plus ancrés dans ouais. la compréhension du monde. Et puis, pas juste dire, bah, je veux faire le bien dans le monde. Mais en gros, c'est quoi le bien dans le monde Ça consiste en quoi Ça s'appuie sur quelles valeurs Ça s'appuie sur quel type de politique publique Quel genre de vision de société Et donc, si je repars avec, avec cette richesse-là de, de change-point, puisque je suis partie il y a quelques mois maintenant. Et ça m'a permis d'affirmer aussi quel rôle je voulais jouer au-delà d'aider des gens à, à devenir activistes
0: est-ce qu'il y a une pétition ou une campagne qui t'a particulièrement marquée pendant ta présidence de change.org Alors, c'était juste une direction. <rire> mais ah d'accord <rire> euh, ouais. En relisant, je me suis dit, tiens, mais présidence, après je me suis dit, bah, allez pourquoi pas mm -hmm. Mais oui, pendant ta direction
1: de change.org. Écoute, il y en a eu tellement, et à chaque fois que j'en parle, c'est un peu ridicule, mais j'ai toujours un peu les larmes aux yeux quand je... parce que je suis très émotive comme personne. Ouais. non, c'est pas ridicule. Euh, mais en fait, il y a plein d'exemples, mais je pense que les, les, les moments les plus forts, c'est des... J'ai vraiment accompagné des gens. C'était d'ailleurs ce qui faisait partie du travail, qui était à la fois très enrichissant et très difficile psychologiquement, c'est qu'on accompagne souvent des gens qui sont dans des situations de, de détresse, qu en fait qui se tournent vers la pétition comme un peu leur dernier recours. Donc notamment, j'avais accompagné une famille, la famille de Maeva, qui était une petite fille qui était morte dans un accident de manège, et on avait vraiment travaillé avec sa, avec sa famille, notamment avec son oncle et sa tante, pour avoir une campagne justement pour mieux réglementer l'installation des manèges itinérants, pour éviter ce, ce genre d'accident. Et c'est vrai que que ce soit cette campagne-là ou, ou d'autres campagnes sur lesquelles j'ai travaillé ou où j'étais vraiment en contact avec des gens qui, qui, qui souffraient et en même temps qui voyaient l'action collective comme une forme de... Enfin, je ne sais pas comment dire, c'était une, une manière de faire leur deuil et en même temps de s'assurer que ça n'arrive pas à d'autres personnes. Ouais. C'était des moments toujours hyper forts. Ça a été vraiment clé dans, dans tout mon parcours et, et je pourrais te donner 100 000 exemples de, de ouais. gens comme ça. Mais puis après, je pense qu'il y a aussi des, les moments forts, c'est les moments où on se dit... Euh, euh, tu vois, je pense que ce n'est pas mon... Nom. Alors, tu me demandais si c'est une entreprise. Oui, c'est une entreprise. C'est une entreprise euh, qu'on dit entreprise sociale. Et euh, donc, c'est une entreprise qui n'a pas, pas un objectif euh, de rentabilité, mais un objectif d'impact. Mais tu vois, ce n'est pas mon entreprise. Ce n'était pas mon entreprise. Et, euh, mais malgré tout, je me sentais hyper investie de la mission et de faire en sorte que la mission, elle, soit accomplie en France, entre les mecs, qui était euh, bah, de redonner du pouvoir aux gens, de faire en sorte que, que des citoyennes et des citoyens, quand ils s'organisent, ils puissent vraiment avoir un, un impact et changer les choses. Et il euh, y a eu des moments comme, euh, je me rappelle, c'était en fin 2018 où j'étais devant BFM TV et quand Emmanuel Macron a répondu à la pétition des Gilets jaunes qui avait été lancée par euh, Priscilla Lidowski et qui va sur la plateforme Change, qui est une plateforme qu'on a vraiment lancée de nulle part en 2012, euh, qui était connue de personne et qu'il y va et il répond à la pétition directement sur la plateforme et qu'en plus il dit aux gens, vous avez raison, je me suis plantée. Bah, là, tu te dis, euh, en fait, euh, même si après, on a été très déçus sur ça, ce... <rire> ouais. c'était juste une punchline de plus. Euh, mais en tout cas, il y a, y a quand même des moments comme ça où tu dis bon on a quand même accompli quelque chose de fort qui est, on a construit les conditions pour que des milliers de gens, des millions de gens dans ce cas-là, euh, puissent vraiment se faire entendre par euh, les plus hautes sphères de pouvoir. Et donc, ça aussi, c'est des moments forts où on se dit qu'on a accompli notre, euh, notre mission. Et moi, ça reste euh, à la fois des moments hyper... Euh, positif et en même temps des moments de stress absolu et je pense que c'est aussi ce que je garde de cette expérience chez Change, c'est de, de jamais vraiment euh, décrocher quoi, puisque euh, sur toutes les causes, sur tous les sujets euh, disponibles pour euh, des milliers de gens, puisque forcément quand on accompagne une vingtaine de personnes par semaine sur leur campagne, bah, elles peuvent aussi tout appeler en même temps. Et, et voilà, et il faut pouvoir gérer des gens qui sont aussi des gens qui ne font pas ça professionnellement, donc qui appellent un peu en dehors des heures <rire> classiques, ouais. etc. Donc en effet, c'était une expérience hyper prenante. Et en même temps, moi, je pense que tout ce que je... La conclusion que j'en ai faite quand je suis partie, c'est que je pense que c'est la plus belle expérience euh, professionnelle que je pouvais avoir pour me lancer, entre guillemets, dans l'activisme. C'est qu'en en fait, c'est une expérience qui exige une empathie et une humilité absolue, puisqu'on est vraiment euh, là pour aider, euh, même pas pour aider les gens, en fait, pour accompagner les gens euh, dans la réalisation de leur, de leur potentiel politique. Et ça nécessite d'être hyper humble sur ce que eux savent, en fait, leur expérience du vécu. Euh, et sur ce que nous, on peut apporter et d'être toujours dans une posture de facilitation et pas d'imposer aux gens des choses, de les aider à cheminer. Donc, euh, je pense que ça m'a beaucoup appris et je pense que ça, ça va rester ancré en moi et c'est la manière dont j'ai envie de continuer à travailler. C'est de ne pas dire aux gens quoi faire, de, juste de les accompagner dans leurs réflexions hein, sur comment ils peuvent agir. Et c'est la
0: question que je voulais te poser, mais as à moitié répondu. Euh... <rire> je voulais te demander comment on fait pour couper, en fait, le soir quand on a fini, mais en fait, tu m'as répondu en disant que c'était impossible de couper. Donc, en fait, la seule manière de couper, c'est de, de partir, en fait, non Pourquoi tu es, es partie, mmh. en fait
1: Alors, je suis pas partie à cause de ça, hein, parce que j'avais oui. besoin de couper et tout, même si suis euh, consciente que c'est aussi le mode de fonctionnement. de Après, euh, moi, je dis ça pour Changement mais c'est vrai dans plein d'autres organisations où euh, on en parle avec d'autres activistes, il y a quand même une culture de... Euh, euh, bah, déjà, beaucoup de gens font ça en dehors de leur travail, donc il y a une ouais. vraie question de comment est-ce qu'on a du temps pour militer, en fait, quand on doit déjà se nourrir et s'occuper de nos familles. Euh, mais, euh, mais je pense que comment on fait pour couper moi la, dans, les derniers, dans les derniers mois où j'ai décidé de ne pas couper je pense qu'il y a un, un moment où il faut embrasser en fait, euh, le fait que bah, voilà, c'est une période mais il faut aussi euh, s'accorder des moments où on décroche complètement et donc pour ça on était dans l'équipe et on arrivait à se relayer et je pense que ça, ça aussi ça guide mes, mon apprentissage de comment on doit s'organiser pour euh, militer c'est qu'en en fait on doit être plus nombreux pour se partager, euh, se partager oui. le boulot et, euh, donc moi, une des solutions qui n'est pas absolument la meilleure, c'est d'abord de, de se dire qu'il faut qu'on soit plus nombreux pour pouvoir se répartir le taf. Et l'autre solution, et ça, j'y travaille encore, et franchement, je pense que c'est un des apprentissages que je dois renforcer, euh, c'est apprendre aussi à, à ne pas être en empathie absolue avec tout ce qui se passe dans le monde. Enfin, euh, J'ai énormément de mal à ne pas me sentir concernée euh, par l'ensemble des actualités que je vois passer. Ouais, D'ailleurs, ça a été théorisé par, par des gens que voilà, quand on est activiste, on a un, en général un niveau d'empathie qui est plus élevé, donc on a plus de mal en fait, à prendre du recul et à se concentrer sur nous-mêmes. Alors oui, ça peut être valorisant de euh, dire oui, moi, vraiment, je suis très empathique, je m'occupe des autres, et tout, mais c'est aussi terrorisant, où ça nous permet pas de recharger nos batteries et ça ne nous permet plus d'être là pour nos proches, ça nous permet plus d'être là pour nos amis, notre famille, euh, et puis tout simplement pour les gens qu'on a envie d'accompagner. Je pense que tout ça, c'est en train de faire son chemin dans les organisations militantes en général et euh, en train, on, enfin d'accepter que qu'il euh, faut arrêter de survaloriser euh, le militantisme un peu sacrificiel où, en fait, euh, on se brûle complètement et que, justement, il faut se dire que bah, quand il y a des gens qui militent et qu'ils ont besoin de faire un break, qu'ils ont besoin de prendre du recul, en fait, euh, on, les, on les félicite, on les, a, on les accompagne et on les, les encourage parce qu'on a tous et toutes besoin de faire ça pour pouvoir euh, continuer. Ouais. Et j'aimerais
0: bien qu'on parle un peu de ton féminisme. Euh, moi, mmh. je te suis aussi sur les réseaux. Donc, euh, Genre d'Office, c'est évidemment un podcast féministe. Mmh. Et tu es restée presque dix ans euh, chez mmh. Change.org. Comment tu as, vé as vécu un peu euh, l'évolution MeToo, euh, les violences euh, que, que les femmes subissent dans la sphère mmh. domestique Est-ce que mmh. toi, tu as vu une évolution euh, de mmh. la société par rapport à ça Est-ce que toi, tes convictions, elles se sont encore renforcées aussi par rapport à ce que tu as mmh. vécu ces dix dernières
1: années mmh. Oui, ouais, bah, en fait, c'était hyper intéressant parce que, comme je te disais tout à l'heure, comme j'ai vécu un peu, j'ai fait mon éducation politique en même temps que je travaillais <rire> chez ouais. Donc J'ai évolué en même temps que les sujets aussi, euh, les sujets qui émergeaient dans l'espace public ont, ont émergé. Et c'est vrai que quand on a, on a lancé en 2012, je pense qu'une des premières campagnes sur lesquelles, sur lesquelles j'ai travaillé, c'était sur un jugement sur un viol collectif, et donc on avait travaillé avec plusieurs, plusieurs féministes là-dessus. Euh, et après, c'est vrai qu'il y a eu une accélération, et en fait, c'était assez marrant parce qu'avant MeToo, il y a eu l'affaire Jacqueline Sauvage. Qui, ouais. euh, je ne sais pas si. Euh, si, si, mais as tenter, raison, tu as raison. Tu peux rappeler les Je peux rappeler ouais. euh, ce que c'est. Donc, en gros, Jacqueline Sauvage, c'est une femme euh, qui avait 47 ans à l'époque euh, et qui avait été. Euh, non, pardon, qui avait 60 ans et qui, pendant quasiment 40 ans, avait été. Euh, euh, vraiment euh, battue par son mari, euh, ouais, violée. Enfin, euh, ses, ouais. ses filles aussi, enfin, vraiment, il y, y avait des histoires de violence intrafaminales assez atroces. Et en fait, elle, elle a tué son mari euh, et, euh, et euh, elle a été euh, condamnée à 10 ans de prison pour ce meurtre. Et donc, il y a eu une mobilisation qui s'est lancée pour obtenir euh, sa grâce, euh, notamment en, en, en invoquant le fait qu'à partir de quand on peut parler d'une forme de légitime défense quand euh, finalement on s'est... C'est euh, après des années de maltraitance qu'on décide de, de sauver sa peau. Donc, euh, cette campagne, pour moi, elle était hyper intéressante. Euh, D'abord, parce que je pense que c'était une campagne qui, était, qui a vraiment. Ce euh, n'est pas les mêmes sujets exactement, MeToo et, et de la campagne Jacqueline Sauvage, mais je pense que c'était la première fois qu'on commençait à parler de violence sexiste et sexuelle avec ces termes-là euh, et de les insérer en fait, dans un continuum de violence en disant bah, en fait, c'est à la maison, mais c'est aussi ailleurs. Et euh, moi, cette campagne, elle m'a fait aussi remonter euh, des, des situations que j'ai vécues, que j'ai vues, euh, où j'ai compris qu'en fait, euh, j'existais dans... <rire> aussi dans, dans le monde que j'essayais de faire évoluer. Oui. Euh, et notamment, euh, je pense que moi, jusqu'en bah, jusqu 2016 à peu près, euh, J'étais aussi dans une relation euh, problématique et euh, je pense que le, le, le fait de voir euh, l'ensemble de ces campagnes euh, prendre de l'ampleur, euh, marcher dans les rues avec des gens, euh, crier des slogans, il y a un moment donné où tu te dis euh, « et moi en fait ». Et je pense que je ne suis pas la seule, j'en ai parlé avec d'autres féministes, il euh, y a beaucoup de féministes en fait qui, qui, qui sont tellement engagées sur ce qui se passe en dehors de chez elles qu'elles ont parfois du mal à réaliser ce qui se passe chez elles ou alors ça peut prendre du temps d'en sortir. Moi, j'ai fait partie de ces personnes-là. Et donc, l'évolution de la société sur euh, bah, le fait qu'on euh, on ne considère plus que les violences euh, intrafamiliales ou en général les violences sexistes et sexuelles sont acceptables, contiennent euh, par exemple des décomptes euh, du de nombre de femmes qui sont tuées par euh, leurs conjoints. Voilà le mouvement MeToo, qu'on dénonce les violences sexuelles dont on a été victime, et, et, et encore récemment le MeToo inceste ou le MeToo gay. Enfin, il y a vraiment une évolution, je pense, euh, à la fois qui a fait mal, mais qui est de, de, de de se dire que ce n'est pas acceptable, en fait. Et moi, je pense pendant très longtemps, euh, ce que je vivais, je pensais que c'était normal, en fait. Et j'ai compris en militant avec des féministes euh, et en les accompagnant sur leur campagne euh, à l'époque où j'étais chez Change, que, en fait, j'étais aussi concernée, moi. Et je, et je pense sincèrement que, moi, il y a deux trucs qui m'ont sauvée, c'est l'activisme et, euh, et la psy. <rire> ouais. euh, où, euh, où, en fait, c'était assez fort de... Euh, Enfin, je pense que j'ai pris confiance en moi euh, en militant avec des féministes. J'ai pris confiance euh, dans, dans ma valeur euh, en général et euh, dans ma valeur en tant que femme en, tant que parti en, en particulier. Pardon. Et donc, cette évolution euh, sur la plateforme, dans nos rues, ce qu'on a vu, moi, je l'ai vécu aussi personnellement. Et, et, et j'étais quand même assez vieille, euh, déjà, puisque j'avais la trentaine. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai réalisées sur euh, les questions de, de genre. Euh, en militant chez Change et donc euh, qui forcément t'arrives à un moment donné en miroir et tu te dis ah ouais en fait ça et ça et ça euh, et c'est à la fois euh, un peu libérateur et en même temps c'est dur parfois <rire> ouais, euh, mais, mais en même temps je trouve que c'est salvateur et, et c'est marrant parce que j'en parle beaucoup avec ma mère et ça nous permet aussi d'avoir d'autres types de conversations et avec d'autres femmes dans ma famille parce qu'il n'y a quasiment que des femmes dans ma famille et donc c'est hyper euh, pour moi ça a été vraiment un outil d'émancipation le militantisme en tout cas l'activisme avec les avec les féministes et euh, j'ai appris beaucoup de, à la fois des féministes historiques et euh, des nouvelles militantes féministes comme, je sais pas, Laura Jovignot qui, qui a lancé une campagne sur les hôtesses euh, d'accueil et, et toutes les violences sexistes et sexuelles dont elles sont victimes et bah, du coup, je me suis dit, ah, mais ouais, c'est vrai, moi aussi quand j'étais hôtesse, quand j'étais étudiante, j'ai aussi vécu ce genre de truc. Donc, ça a créé des conversations et moi, ça m'a fait, enfin, fait réaliser beaucoup, beaucoup de choses. en J'imagine que ce n'est pas forcément évident quand tu,
0: comme toi, dans le sens où tu prends la défense, tu accompagnes des gens euh, ou oui. des, des, des causes qui te tiennent à cœur ou qui tiennent à cœur oui. ces personnes-là, et en fait de dire, ah ben en fait, moi aussi, et moi aussi oui. je vais en parler, et moi aussi, euh, et c'est vrai qu'au début de l'interview, tu l'as évoqué de manière super pudique en disant, euh, dans oui. ma sphère aussi, euh, euh, perso, oui. j'avais ça, et euh, bah, déjà merci d'en parler euh, ouvertement, parce oui. que je trouve ça hyper oui. courageux, mais euh, je pense que tu as raison, dès qu'on commence à être... Euh, Activiste ou féministe, ou, enfin, euh, c'est pas activiste ou féministe, mais en tout cas, quand on a des causes qui nous tiennent à cœur, regardez ce qui se passe de son côté, dans l'intime mmh. ou euh, dans sa sphère euh, perso, il peut y avoir souvent des contradictions, ou en tout cas, euh, mmh. il faut non mmh. seulement régler le problème, mais après, oser en parler, je trouve ça tellement courageux, euh, bravo. Enfin, enfin oui. bravo.
1: <rire> bah, après, je, je... en fait, c'est marrant parce que c'est pas. Je pense que c'est aussi ça que ça m'a appris en militant avec, avec des féministes, c'est qu'en fait, euh... Je pense qu'il faut à la fois euh, encourager celles qui parlent et pas non plus euh, faire penser à celles qui décident de ne pas parler, qu'elles elles, euh, elles sont moins méritantes. Bien et, sûr, bien, bien sûr, bien sûr. Je pense sûr. que par contre, je pense qu'il y, y a quelque chose, c'est que, Enfin, j'aimerais que ça soit une normalité de parler de ça. Je pense qu'on a besoin de. Euh, pas de normaliser ces violences, mais de normaliser le fait d'en parler. Moi, à terme, je me dis, euh, bah, j'espère en fait, ça ne sera plus considéré comme quelque chose de courageux de le faire et, parce que je pense que c'est vraiment le tabou qui nous enferme et c'est le mmh. tabou qui nous en perd, on empêche de lutter contre ça. Après, je pense que pour revenir sur ton point, euh, c'est difficile de se regarder soi aussi parce qu'il euh, y a un peu le truc euh, où tu, tu vas dans la rue et tu dis oui, à bas le patriarcat ou je ne sais quoi. Et puis en fait, euh, tu as un peu honte quoi, de dire... Euh, euh, au moment où tu le réalises, tu vois, de dire, ah bah, en fait, euh, je faisais la maline mais euh, <rire> je ne le faisais pas pour moi-même. Ouais. Euh, et donc, je pense qu'il y, euh, y a aussi ce tabou dans, dans des milieux militants où il peut y avoir des gens que ça, sur tous les sujets, hein, qui, qui chez eux, euh, en fait, euh, ou dans leur sphère intime, ont des combats à mener et qui n'ont pas forcément envie de le, de le mettre sur la place publique parce que ça peut être vu comme, euh, bah, en fait, tu ne fais pas les choses assez bien, etc. Donc, moi, je pense que pendant longtemps, je ne voulais pas trop en parler, un, parce que je n'avais pas réalisé ce que je vivais. Et une fois que j'ai réalisé ce que je vivais, au départ, je ne voulais pas en parler parce que j'avais un peu honte Je me disais, bah, en fait, tu ne peux pas être revendiquée féministe et laisser ça arriver chez toi. Et j'ai compris bien plus tard que en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça et que, et que tous ces mécanismes, ils sont, hyper, ils sont hyper aliénants et que tu peux réaliser certaines choses sans forcément avoir le courage d'agir sur, sur elles. Et puis aussi, euh, ça implique euh, des changements de vie, ça peut impliquer euh, des choses qui peuvent être douloureuses, donc ce n'est pas facile à faire.
0: Non, c'est clair. Je, je, je <rire> partage <rire> le même avec toi, c'est compliqué. Donc, tu as quitté uh, Change.org cette année, c'est ça Enfin, ouais. L'année dernière, ouais. en 2021 ouais. Enfin, en 2021, oui. Ouais. D'accord. Ouais. Et du coup, euh, que, quels sont tes projets euh, qu Qu'est-ce qu que tu nous prépares de beau
1: <rire> euh, bah déjà, euh, en fait, je continue euh, dans, la, on va dire, dans la lignée de ce que je faisais chez Change.org euh, à faire euh, à la fois de l'accompagnement, de la formation, je ne fais pas de coaching, <rire> je fais de l'accompagnement, la, de, de la formation euh, à la fois d'activistes, de, de collectifs, euh, d'organisations sur tout ce qui est sujet de mobilisation citoyenne. Donc Comment est-ce qu'on amène les gens à se mobiliser, à travailler ensemble, à s'organiser euh, je fais aussi beaucoup d'accompagnement sur les sujets de plaidoyer. J'ai de, donné des cours à certains endroits de plaidoyer euh, et de lobbying euh, for good, on va dire. <rire> ouais. euh, et puis, euh, je fais aussi pas mal d'accompagnement sur euh, les sujets de, euh, de, de narratif. Donc, euh, en fait, comment est-ce qu'on arrive à, quand on est activiste, ancrer son action dans notre histoire, euh, déjà ça nous permet de nous connaître et ça c'est important, ça nous permet de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait et c'est toujours, euh, toujours simple de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait et puis euh, le fait de savoir raconter ça, ça nous permet aussi euh, d'aller chercher des gens autour de nous et ça je pense que c'est vraiment le, le point euh, central de la manière dont on peut mobiliser aujourd'hui euh, et les idéologies ne sont pas suffisantes. Euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de vision du monde, mais en tout cas, elles ne sont pas suffisantes pour mobiliser. Il faut qu'on arrive à se reconnecter avec quelque chose de très intime. Et l'intime, il est politique. Et donc, j'apprends, entre guillemets, aux gens à partager une part de leur intime, euh, une part de leur valeur pour pouvoir euh, mobiliser plus largement autour d'eux. Donc ça, c'est ce que je fais, euh, mes activités, on va dire, d'accompagnement je vais lancer, donc je peux le dire parce que ton podcast sera, sera diffusé après l'annonce. Ouais. Euh, mais euh, je vais lancer un, un podcast également euh, qui va s'appeler Le cœur et le Point, et en gros ce qui m'intéresse euh, c'est que c'est d'explorer un peu euh, euh, le regard que portent nos proches sur euh, nous les activistes en fait euh, nous on est toujours en train de s'énerver on voit un truc dans rue, ouais c'est pas possible ok on fait une réunion, on organise ça on fait telle campagne, on fait telle pétition, on va faire telle marche, etc. et donc on a cette espèce d'effervescence et, comme on en discutait tout à l'heure, de, de sentiments d'urgence constante et la nécessité de faire des choses. Et en fait, il y a des gens qui vivent juste à côté de nous, nos proches, euh, nos, euh, nos maris, nos frères, nos sœurs, nos tantes, euh, peu, peu importe, qui ne euh, sont pas forcément euh, engagés comme nous. Et en fait, ça m'intéresse de comprendre le regard qu'ils ont sur nous. Euh, ça m'intéresse à deux titres. D'abord, parce que je pense que quand on a envie de mobiliser les gens, il faut comprendre les gens qui n'ont pas envie de se mobiliser et, et comprendre en fait comment est-ce qu'on peut travailler avec ces personnes-là. Et puis la deuxième, et ça revient un peu sur ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est en fait, j'ai envie de comprendre comment nous, activistes, on peut aussi apprendre un peu des gens euh, qui ont appris à préserver aussi une forme de leur santé mentale, ouais. <rire> une partie de leur santé mentale, euh, qui sont capables d'avoir euh, une... Euh, j'ai envie de dire, une indifférence qui parfois peut être saine. Euh, et plus largement, j'ai juste envie de, de comprendre comment ils nous voient. Et je pense que ça peut être très intéressant à la fois pour des activistes, euh, mais aussi pour des non-activistes. Voilà, j'ai envie de, de créer ce, ce pont et peut-être aussi de redéfinir la notion d'activisme. Euh, mais ça peut, ça, est... ça peut être hyper
0: intéressant. Enfin moi En tout cas, je ne connaissais pas bien la notion d'activisme jusqu'à ce que je te rencontre. Et mmh. déjà, je comprends mieux le concept depuis que tu en parles. Et je pense mmh. que, comme tu dis, ça peut être, être passionnant d'interroger les personnes qui, qui côtoient au quotidien ces... Euh, euh... Entre guillemets, activistes, tu vois, ça peut être super intéressant mmh. de voir ce qu'elles qu en pensent, comment elles le vivent, comment elles vous tempèrent, ou je, tu vois, je sais pas, ça peut être top.
1: Exactement, bah, bah, écoute, c'est lancé, donc ça s'appelle Le cœur et le point. Euh, ouais. donc, euh, si tu veux t'inscrire sur la newsletter, tu peux aller sur le site Le cœur et le point. Et le bah coeur. bravo en tout cas, <rire> mais euh,
0: j'adore le nom, Le cœur et le point, <rire> je trouve ça, c'est top. Super. Et, et est-ce que tu peux nous parler de la, de la Obama Fondation enfin, Qu'est-ce que c'est J'ai vu que tu étais, euh, je le disais dans l'intro aussi, euh, oui, tu es parmi 35 leaders européens euh, euh, de la Fondation Obama. Alors, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça concrètement, euh, en fait
1: Alors, euh, la Fondation Obama, en fait, elle a été créée pour accompagner euh, des... Euh, alors, moi, je suis activiste, euh, ils disent leader. Ouais, <rire> je suis pas mal aussi. Bon. Ouais. En tout cas, des gens qui agissent. Alors, c'est vrai que ce n'est pas tous des activistes. Il y a des gens qui sont plus dans la sphère... Euh, euh, Entrepreneuriale, où il peut y avoir des gens qui sont dans une sphère euh, plus institutionnelle. Donc, ce n'est pas tout ce que euh, des, des, on dire, des activistes avec l'image classique qu'on a. mais En gros, l'idée, c'est d'accompagner euh, des leaders et lideuses euh, qui ont à un moment donné euh, soit organisé, euh, soit souhaitent euh, continuer à organiser euh, des gens euh, pour faire changer les choses euh, vers un monde euh, plus progressiste, plus démocratique. Euh, voilà. Donc, euh, l'idée en fait, de la fondation, c'est de se dire euh, un peu bah, dans la manière que ce que je te disais toi -là, tout à l'heure, si on veut euh, changer les choses, il faut qu'on soit plus nombreux, il faut qu'on soit plus connectés, il faut qu'on soit plus équipés. Et donc, en fait, c'est un programme qui euh, m'a permis déjà de rencontrer 35 autres personnes absolument incroyables qui sont un peu partout en Europe, entre la Slovénie, euh, la Hongrie, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, etc., euh, qui sont d'ailleurs euh, des activistes climat, euh, qui sont... Euh, des entrepreneurs sociaux qui travaillent sur les questions de démocratie, qui sont des gens qui travaillent sur l'accueil des personnes réfugiées en Grèce. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de profils différents. Et en fait, pendant ce programme, on a été formé, on a eu des discussions sur les gros sujets, en fait, les, les gros enjeux européens, que sont la question du climat, bien sûr, la question euh, des migrations, euh, la question de la désinformation, etc. Et donc, en fait, c'était un espace vraiment d'apprentissage, d'échange euh, et c'est aussi bah, le fait qu'on ait appris à se connaître et à se faire confiance, et ça j'y crois beaucoup et c'est ce que je te disais tout à l'heure sur le fait de pouvoir dire qui on est, raconter son histoire c'est aussi pouvoir se connecter aux autres et nous on a beaucoup fait ce travail d'apprendre à se connaître pour être connecté et pour pouvoir agir ensemble et en fait l'intérêt de ce genre de programme donc ce programme il existe dans plein de, de régions pas uniquement en Europe, en fait il y a un programme par, par continent Uh, et en fait l'idée c'est qu'on bah, reste tous connectés et quand on travaille sur des choses et qu'on a besoin de l'aide des uns ou des autres on peut, se, on, peut se, on peut se contacter, on peut se connaître donc voilà c'est l'idée d'à la fois de créer un réseau d'action uh, se former et discuter de sujets importants et éventuellement uh, mener des projets ensemble uh, et là c'était un programme qui a duré six mois donc uh, là je, plus je suis plus uh, active dans ce programme au sens qu'on n'a plus de formation uh, toutes les semaines comme on avait pendant les six mois mais par contre, notre réseau, il est, il est bien tissé, bien efficace. Et régulièrement, en fait, on, on mène des actions ensemble, on discute de certaines, certains sujets. Et par exemple, j'ai travaillé avec euh, certaines activistes euh, slovènes qui m'ont demandé de venir, par exemple, faire de la formation pour des militants avec, avec elles. Donc voilà, on, on s'échange entre guillemets et, et on s'accompagne sur nos projets respectifs, soit au niveau national, soit au niveau européen.
0: Du coup, enfin, moi, la question la plus importante pour moi, c'est tu n'as pas rencontré Michel Obama alors
1: <rire> non, je parle pas Michel Obama. J'ai rencontré euh, Barack Obama par Zoom. C'était assez ouais. frustrant.
0: Parce ouais. En fait,
1: le programme, normalement, il aurait dû avoir lieu en physique, mais comme il y avait le Covid, on a tout fait en Zoom. Oh, là, 12 et du coup, euh, du coup j'ai dit euh, « Good evening, Mr. President », mais sur Zoom. quoi. Donc, c'était moins marrant.
0: <rire> <Ouais>.
1: <rire> et, attends, il, il, et encore la question
0: à 1 million, est-ce qu'il a
1: l'air sympa <rire> Il est très sympa, il est très très sympa et même quand on lui pose des questions euh, pas forcément faciles parce que forcément tout, tout leader politique a toujours ses failles euh, mm. et Obama ne fait, pas, ne fait pas exception à la règle, euh, même quand on lui pose des questions un peu, euh, bah voilà, peu directes, euh, il, il y répond avec euh, sincérité et franchement j'ai trouvé que c'était plutôt cool, euh, mais au-delà de ça il a trop le swag, c'est ouais. clair qu'il <rire> qu a son image politique qui a bien été... Euh travailler et euh, malheureusement je ne sais pas si ça peut être égalé par d'autres leaders politiques surtout pas en France, j'avais très peur ouais. qu'il que y en ait qui refassent le plan des lunettes je ne sais pas si tu as vu, il a posté une photo pour le nouvel an si j'ai euh, vu j'ai vu ouais. j'avais très peur qu'il y ait des responsables politiques français qui essayent de reproduire cette, euh, <rire> cette
0: image mais je ne sais pas si tu as vu, moi, moi je ne sais pas pourquoi je suis tombée là-dessus euh, j'ai vu un, un même non un J je ne sais plus où c'était en gros on lui pose la question euh, euh, lors d'une conférence de presse euh qu'est-ce que vous auriez fait si vous pouviez revenir euh, ouais. au, au premier jour de votre mandat Et il a répondu, ouais. euh, il boit une gorgée d'eau, il répond, bah, on aurait dû fermer Guantanamo à J plus 1. Quoi. Ah en ouais. gros, euh, ouais. ça aussi, je trouve que c'est quand même ouais. une belle... Une... Ouais. Bon, après, c'est toujours ouais. facile de le dire un peu plus tard, mais euh, ouais. il le dit de manière assez honnête, je trouve.
1: Et assez... Ouais. ouais. En fait, ce qui était vachement bien dans ce programme, euh, c'est qu'on a eu accès à lui et à d'autres membres de l'administration la, de de, de Obama où on a pu vraiment poser nos questions euh, sans filtre. Et ça, c'était intéressant parce que, en fait, euh, je pense que c'est important d'avoir une vision politique. Je pense qu'en effet, il y a des erreurs qui ont été faites et tout. Et en même temps, ce qui était intéressant, c'était de comprendre la complexité dans laquelle ces décisions ont été prises. Et je, et je trouve que euh, se préparer à la complexité... Et euh, renforcer ses valeurs et s'assurer qu'on est, entre guillemets, euh, droit dans ses bottes, c'est deux éléments indispensables. Parce qu'en fait, euh, moi, je fais partie des gens qui, font, qui accompagnent les gens à faire du plaidoyer. Et euh, il y a un principe, c'est qu'on part du monde tel qu'il est et pas tel qu'on aimerait qu'il soit. Et donc, en fait, quand on veut faire avancer des choses, il faut être conscient de l'environnement dans lequel on évolue et de comment on peut placer... Euh, entre guillemets, on peut placer ses billes à un moment donné. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les décisions qui ont été prises sous cette administration euh, euh, étaient forcément liées à des obligations euh, extérieures ou qu'ils n'ont pas fait d'erreur. Je pense qu'ils en ont fait, certainement. Ouais. Mais, mais par contre, je pense que c'est vraiment quelque chose, et pour moi aussi, ça, ça doit nous apprendre beaucoup de choses sur euh, l'idée de euh, l'homme ou la femme providentielle, j'allais dire présidentielle, l'homme ou la femme providentielle qui viendrait et qui réglerait tout, je pense qu'en en fait, il faut être conscient de la, la difficulté de l'exercice du pouvoir, ça veut dire être exigeant envers nos responsables politiques, mais aussi être conscient de, de, de quoi on peut les tenir responsables et dans quelle mesure on doit les pousser euh, dans une direction ou dans une autre en fonction des, des positionnements qu'ils prennent. Euh, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais dans tous les cas, alors moi, si, ça si, me semble intéressant de... Je ne devrais pas dire ça. ça c'est un truc typique de ma... Je ne sais pas si c'est clair. Enfin, je ne sais pas. <rire> à la fin de chaque phrase. <rire> je crois, je crois euh... que c'est assez féminin. Oui, c'est assez féminin. Mais en tout cas, voilà, c'était intéressant d'avoir ces discussions-là. Et je pense qu'il qu faut continuer à avoir euh, ce genre de discussion avec nos leaders politiques, euh, d'être cash, et, euh, mais que eux aussi, ils soient dans une forme d'honnêteté et qu'ils expliquent vraiment les tenants et les aboutissants de leurs décisions. Je pense que ça ferait beaucoup beaucoup de bien à la démocratie.
0: On va passer aux petites questions de la fin. Je ne sais pas si tu connais Annie Cogent, qui est journaliste au Monde, qui fait des portraits de femmes et qui pose souvent cette question, qui a même donné un livre, c'est euh, « Je ne serais pas arrivée là, si ». Et donc Je te vais ah. demander, Sarah, de compléter cette phrase, toi aussi.
1: « ah. si. Je ne serais pas arrivée là, si ». Je ne serais pas arrivée où je suis aujourd'hui, en tout cas dans la vie que j'ai aujourd'hui, si je n'avais pas euh, suivi toujours euh, euh, mon instinct et surtout euh, été authentique dans mes choix. Euh, donc l'authenticité c'est respecter mes valeurs et les faire toujours passer avant d'accord, qu'est-ce qui t'anime qu'est-ce qui m'anime euh, la justice qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer le refus du statu quo je dirais euh,
0: la violence et la haine euh, gratuite et est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille Eva eh ben, Sadoun d'accord, et la petite question de la fin quel genre de fille es-tu Sarah
1: je suis, je suis une, une émotive. D'accord, Sarah. Eh ben,
0: <rire> merci beaucoup pour cet échange et, et je te souhaite plein de succès pour, la suite, pour ton podcast et pour, pour la suite toi. de tes projets.
1: Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux.